0: Bonjour à tous, nous sommes le 7 février 2021 et c'est Alexandre Thérochard barbonson au micro Danou l'Europe, saison 2. Aujourd'hui seule la version française du podcast sera publiée car vous allez l'entendre. Il concerne principalement la France. C'est aussi le dernier épisode de cette deuxième et dernière saison. J'accueille Enzo Ouari avec qui je suis allée au lycée français de Marrakech. Il a décidé de faire ses études à l'université de Pau et de s'engager pour le mouvement debout la France. Il m'a directement envoyé un message pour me faire part de sa volonté d'être un des invités d'Anneau Europe. Il mettait en valeur le fait que nos chemins est fortement divergé et c'est on ne peut plus vrai comme vous allez l'entendre. C'en est d'autant plus enrichissant pour nous d'entendre des points de vue divergents dans cette série. J'ai bien sûr accepté sa proposition et ce podcast a donc fait l'objet d'une super discussion autour de la notion historique de l'identité européenne, de la participation politique de la France à la construction européenne et nous avons débattu d'une idée d'Europe politique. Vous écoutez L'Europe ne devrait pas exister, le septième et dernier podcast d'Anou l'Europe, saison 2, la série de podcasts qui s'interroge sur la manière dont l'Europe s'invite dans la vie de chacun d'entre nous. Sans plus attendre, commençons avec la traditionnelle question d'Anou l'Europe. Enzo, comment définirais-tu ton rapport à l'union en un mot ou une anecdote
1: Je vais faire, en fait, ça va être en un mot et en une anecdote. Alors, le mot c'est complexe. Euh, mon anecdote, euh, c'est qu'il y a à peu près deux ans, j'ai été invité par un ami euh, sur un forum virtuel et la veille de mon inscription à ce forum, en fait, mon ami m'envoie un message en me disant « Fais attention, ceux qui sont sur ce forum ne partagent pas du tout tes idées. » je suis surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, je me suis dit « soyons sport » et euh, ouais, j'ai, je me suis inscrit. Là commencent euh, bon, des discussions diverses et variées sur euh, tout et n'importe quoi qui concerne la politique. Et je me suis fait « mais alors, descendre ?» Comme jamais je m'étais fait descendu dans ce genre de débat, je me suis retrouvé à 1 contre 6 ou 7. Et alors, insulté de tous les noms d'ailleurs. Et à ma grande surprise, parmi les thèmes sur lesquels je n'étais pas d'accord avec les autres participants au forum, c'était l'idée d'une Europe politique, voire de l'idée de l'Europe en général.
0: Il est vrai qu'il est difficile de faire face à plusieurs personnes, dont le but est parfois uniquement de montrer qu'ils ont raison et les autres tort, plutôt que de s'engager dans un dialogue constructif. Après tout, c'est leur choix. Heureusement, le but de ce podcast est tout autre, aller creuser pour déterminer pourquoi les invités ont de telles opinions ou un raisonnement spécifique. Nous reviendrons à cette idée d'Europe politique. Dans la prochaine question, je demande à Enzo s'il se sent européen et pourquoi.
1: Oui, je me sens européen, euh, d'abord en raison de mes, de mes origines familiales. Hein, j'ai un peu, de, un peu de sang espagnol, un peu de sang italien, un peu de sang danois. Donc, euh, fatalement, euh, dire que je ne suis pas européen, c'est un peu compliqué. Je me sens d'abord et avant tout français... Hein, Mais euh, étant donné que je suis français, je trouve assez ridicule de considérer qu'on n'appartient pas à une même civilisation et qu'être européen en général serait une tare simplement parce qu'on y accole l'étiquette Union Européenne à côté.
0: J'ai noté le sentiment d'être européen par la force des choses. Cependant, ce qui a le plus piqué ma curiosité est l'utilisation du terme tare pour qualifier l'Union Européenne. Alors j'ai voulu en savoir un peu plus, donc je lui ai demandé la manière dont il définirait l'identité européenne.
1: J'ai de, Je m'intéresse beaucoup à l'histoire et j'ai essayé euh, de comprendre ce que les Européens avaient de commun entre eux à travers le temps et jusqu'à maintenant. Il me semble que euh, ce que nous avons en commun... Alors, une histoire, c'est très vague de dire ça parce qu'on ne l'a pas vécu de la même façon, donc euh, c'est assez compliqué de, de parler d'histoire de, de, de commune plutôt euh, d'origine philosophique, voire religieuse, commune. Donc en fait, à mes yeux, ce qui fait qu'on est européen, c'est que fondamentalement, euh, on est en fait à la fois un peu grec, au sens de la Grèce antique, un peu romain, et de façon édulcorée, même si certains se considèrent pas comme étant, mais bon, je pense que ça existe quand même, un peu euh, chrétien. Et c'est l'alliance de ces trois qui fait que euh, nous sommes européens.
0: Enzo, je ne suis pas sûre de te suivre. Pourrais-tu nous détailler ce que tu entends par là
1: Pourquoi grec Parce que euh, fondamentalement la démocratie est née là-bas. Euh, bien que l'Union Européenne soit imparf- imparfaitement démocratique, il euh, y a malgré tout un peu de démocratie dedans. Euh, la quasi-totalité des régimes politiques européens sont démocratiques. Donc, euh... Pour ce qui est des Romains, alors il y a plusieurs choses, hein, euh, mais le que la première c'est que euh, nous autres Européens avons une vision de ce qui fait euh, la, la nationalité, la citoyenneté, qui est un peu universelle. Typiquement, l'Empire romain à partir d'un certain temps c'était ça. C'est-à-dire que n'importe qui qui habitait dans le sein de l'Empire était romain. Et ce qui fait chrétien, ça euh, c'est davantage dans... Et là il suffit de lire toute la philosophie que nous avons en commun, tous les grands auteurs. Euh, de, de, du temps passé, qui sont au fondement de toute la pensée euh, philosophique occidentale. Et ça va de la Bible jusqu'à euh, Nietzsche, Sartre, et j'en passe.
0: Merci Enzo Donc, on commence à toucher du doigt pourquoi Enzo se sent Européen, mais associe l'Union Européenne à quelque chose de plutôt négatif, comme l'usage du mot « tard l'indique. Il parle également d'un défaut de démocratie au sein de l'Union Européenne. Donc, Mettons des mots précis sur ton ressenti, Enzo. Quel est le principal défaut de cette Union, selon toi Est-ce ce manque de démocratie Au final, qu'est-ce qui te fait dire que tu es eurosceptique?
1: sceptique Non, c'est pas le fait que ce soit pas une démocratie qui soit gênant. En fait, je crois que le principal défaut de l'Union Européenne, c'est tout simplement son existence.
0: C'est une affirmation très forte.
1: Pourquoi Parce que... Euh... Déjà, pour répondre plus précisément à la question, euh, est-ce que je me sens eurosceptique Pourquoi je suis eurosceptique Pour ce qui est de nous, Français, je relis ce qui était promis par l'Union européenne euh, au moment de sa création officielle, donc à partir du traité de Maastricht, pour faire très vite. Quand je relis euh, ce que, par exemple, le Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, disait de ce que nous allions pouvoir avoir, grâce à l'Union européenne, euh, je le cite de mémoire, euh, nous allions avoir une euh, politique étrangère commune qui faciliterait la paix, et nous serions donc plus forts de cette façon. Nous allions connaître une période de prospérité sans précédent, et le, chômage s'effondrerait, le taux de chômage s'effondrerait. Voilà. Et 30 ans plus tard, je me demande laquelle de ces promesses a été tenue. Quand je regarde ce qui se passe, la réponse me paraît assez claire, aucune.
0: L'Union Européenne ne devrait donc pas exister pour Enzo parce qu'elle n'a pas tenu ses promesses en 30 ans. A vrai dire, je trouve cela intéressant, qu'il affirme que l'Union Européenne manque de tenir ses promesses en 30 ans, alors qu'un État, par comparaison, ne se structure qu'en plusieurs siècles. Ça m'intrigue. L'Union Européenne va faire vite et bien en 30 ans, alors qu'un État se construit en plusieurs centaines d'années, mais une variable est pourtant laissée de côté par Enzo. L'Union Européenne A 27 ou 28 États, doit faire plus vite et mieux qu'un seul État, dans un laps de temps très court, pour résoudre les problèmes les plus importants du monde, garantir la paix, éradiquer la pauvreté et garantir le plein emploi. Mais aucun des pays sur Terre n'est parvenu à résoudre ces problèmes, ni en 30 ans, ni en plusieurs centaines d'années. Partant de ce constat, chers auditeurs, Sommes-nous pas un peu durs envers cette union qui n'est créée et guidée que par les États membres eux-mêmes, d'ailleurs Je vais justement rebondir sur la place des États membres au sein de l'Union européenne. Enzo, comment envisages-tu l'avenir de la France au sein de l'Union européenne dans cette union imparfaite, grandement construite à l'image de la France
1: En fait, la la réponse... euh, Déjà, on va là. En vrai, une grande partie de la réponse sera donnée l'année prochaine. L'année prochaine, c'est la présidentielle. Et euh, si on en croit les sondages, euh, ce qui, le cas le plus probable, c'est qu'Emmanuel Macron va se retrouver en face de Marine Le Pen. Si c'est Emmanuel Macron qui l'emporte, euh, je vois très mal comment il pourrait réussir à modifier quoi que ce soit dans l'Union Européenne, pour la simple et bonne raison qu'il a échoué euh, dès 2017, comme François Hollande avant lui avait échoué, notamment à convaincre les Allemands de modifier... Euh, l'avantage de la France et d'autres pays européens, le pacte budgétaire. Aussi, de façon beaucoup plus simple, parce que euh, il est maintenant assez évident et, et c'est communément admis par tout le monde que euh, nous ne pourrons pas respecter une règle de déficit limitée à 3% dans les années qui arrivent. Pourquoi Parce que la crise du Corona fait qu'il y a des conséquences économiques qui vont être très dures. Si nous ne sommes pas nous-mêmes exemplaires dans le domaine, comment demander aux autres de faire des efforts Comment demander à l'Allemagne, qui a toujours fait de grandes leçons de morale sur le fait qu'il faille respecter à la lettre les règles du traité de Maastricht, euh, de tout modifier parce qu'il y a une crise, alors même que les différents pays européens ne l'ont pas subi de la même façon Et dans le cas inverse, si ce n'est pas Emmanuel Macron qui encore, si c'est Marine Le Pen, la question ne se posera plus. Tout simplement parce que... oui, dans son incompétence chronique, elle va très certainement faire en sorte que nous ayons euh, ce qu'on va appeler un Frexit, dur, sans ménagement et brouillon. Voilà. Et il est très probable qu'étant donné qu'elle sera élue sur un programme farouchement anti-européen, elle considère cette élection comme un blanc-seing, donc pourquoi passer par un référendum
0: C'est donc d'un œil plutôt pessimiste Kenzo voit la future contribution de la France à l'Union européenne. Concernant le Frexit sans accord du peuple français, je suis un peu dubitative. Il me semble que Marine Le Pen ne pourra de toute façon pas passer outre la constitution française, qui prévoit un référendum obligatoire pour sortir de l'Union européenne. Et revenons sur ce fameux pacte budgétaire, outil de la domination de l'Allemagne sur les autres pays européens, selon Enzo. Les traités imposent en effet que les déficits structurels des pays membres, c'est-à-dire le déficit qui n'est pas lié à la conjoncture, comme les crises, celui-ci ne doit pas dépasser 3% du PIB des États membres. La dette publique ne doit pas dépasser les 60% de leur PIB non plus. Notons que ces règles ont été abandonnées d'un commun accord de tous les États membres, y compris l'Allemagne, au printemps 2020. Enzo, je constate que tu parles beaucoup de la dimension politique de l'Union européenne. Tu insistes sur le fait que l'Europe est imparfaite, mais qu'elle pourrait être encore plus politique. À mon sens, cela me paraît un peu contradictoire. Pourquoi mettre tant d'efforts à changer quelque chose qui ne devrait pas exister, selon toi
1: Pourquoi est-ce qu'il y a une apparente contradiction C'est parce qu'en fait, je pars du principe que euh, laissons, de sa chance, laissons leur chance à ceux qui aimeraient faire modifier le, le, le système. Alors, euh, maintenant, il est bon, manifeste qu'encore une fois... Euh, Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire, hein, alors qu'il s'y était plus ou moins engagé. Euh, Quant au fait que l'Union européenne ne devrait pas exister, euh, je poursuis le raisonnement que que j'avais au début sur les promesses données au moment du traité de Maastricht. Lorsqu'il y a eu la campagne pour le Brexit, les pros et les anti-Brexit se sont opposés, et ce que j'ai remarqué de très frappant, c'est qu'en fait, les anti-Brexit avaient énormément de mal à essayer de vendre le rêve européen. Et leurs arguments, ça n'était pas euh, « vous verrez, restons là, restons dans l'Union européenne et euh, le paradis arrivera sur la terre euh, ». Ce n'était pas non plus euh, « donner une dernière chance à l'Union européenne, les choses vont s'améliorer, les autres, euh, nos partenaires vont enfin comprendre nos particularités, nos particularismes, etc. » Ce n'était pas ça. Leurs arguments, c'était tout simplement « si vous quittez euh, l'Union européenne, vous allez souffrir euh, ». Les grandes entreprises euh, étrangères qui se sont installées au Royaume-Uni allaient partir, l'économie du Royaume-Uni allait s'effondrer et ils ne disaient pas ça dans 20 ans, ils, ont, ils l'ont fait à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'en fait ce n'était pas le cas pour le moment. Donc déjà, le premier problème c'est qu'on euh, n'arrive plus à vendre le rêve européen, en tout cas le rêve de l'Union européenne. Outre, pour un autre Je prends le cas d'un autre pays, euh, cette fois-ci plus proche de nous, euh, au cours de l'exemple de la crise du coronavirus. Au cours de cette crise, euh, on a pu voir que au moment où le premier confinement, hein, les premiers confinements ont eu lieu, quand le corona est arrivé en Europe, on a euh, pu remarquer que l'Italie était le premier pays à avoir été durement frappé. Les hôpitaux italiens étaient bondés, les Italiens n'avaient pas de masques, euh, ils n'avaient rien anticipé quant à la crise, et la réaction euh, de la pays qui euh, non seulement disposait de stocks de masques, mais en plus était le, la principale puissance capable... De, de produire euh, de, du matériel médical et des masques, c'était l'Allemagne. Et qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne lorsque euh, l'Italie a été durement frappée Très simple, le gouvernement fédéral allemand a interdit à ses entreprises d'exporter des masques. En remarquant ça, je me dis en fait tout simplement qu'aux yeux des Allemands, ou en tout cas du gouvernement allemand, mais ça revient au même, puisque de toute façon les uns sont élus par les autres, il n'y avait pas euh, de « nous » européens. Il y a un « nous » allemand et un « e italien. Si on part de ce principe-là, en fait, on se rend compte que non seulement il n'y a pas de sentiment européen, ça veut dire que dans les cas de crise, parce que là il ne s'agit pas de pacte budgétaire, de, de, de pacte ou de je ne sais quelle règle, plus ou, moins, plus ou moins théorique, non, 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 là c'est la vie et la mort. Dans les grandes crises, il n'y a pas de sentiment européen. Il y a nous, il y a eux. Alors on peut le regretter indéfiniment, en attendant, il faut faire avec. S'il n'y a pas de sentiment européen, mais en réalité l'Europe, l'Europe n'existe pas. Et donc l'Union européenne euh, ne révèle que davantage son caractère artificiel, euh, puisque de toute façon elle ne pourra pas imposer par la force euh, des, des, aux États qui ne, des choses qui euh, de toute façon ne peuvent lui être imposées parce que ces États-là ne sont dans l'Union européenne que de leur plein gré et parce que ils y ont intérêt.
0: Avant de passer à la dernière question, je tiens à apporter une actualité importante pour comprendre ce qu'Enzo dit. Selon toute l'Europe et la Commission européenne, l'Allemagne a interdit l'export de masques à l'Italie en février et début mars, le temps de se constituer ses propres stocks. Puis l'Allemagne a ouvert ses hôpitaux et a donné des masques à l'Italie et à la France dès mi-mars. Ensuite, il est vrai que Enzo touche du doigt une idée très répandue, à savoir qu'il parle de l'Europe comme d'une entité qui n'en ferait qu'à sa tête. Et n'oublions jamais qu'il n'y a pas d'État européen. Nous ne sommes pas une union fédérale. Mais l'union n'est que ce que les États membres en font. C'est eux qui sont aux commandes politiques, selon les traités. Suite à cette discussion animée, il est temps de terminer avec une note un peu plus légère, avec ma traditionnelle question de conclusion. Enzo, quel message souhaiterais-tu faire passer aux autres Européens
1: Il est très court celui-là, mais à mon avis, il est important. Euh, Le message que je souhaiterais faire passer, c'est le suivant. Votre richesse, c'est votre diversité. Ne l'oubliez jamais et ne vous laissez jamais manipuler par des rêveurs.
0: Merci pour ta participation et ton point de vue affirmé Enzo. Chers auditeurs, c'était le dernier épisode d'Anou l'Europe. Il est temps pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué à rendre cette saison 2 si riche. Je remercie l'équipe du Tourillon tout entière. Lucie, Gwen et Clémentine pour leur podcast, Laurent et Jean-Baptiste, ainsi que Léa. Je remercie nos invités, Aïché, Noah, Luc, Vladimir, Anna, Hubert et les deux Enzo. Nous nous arrêtons là pour cette jolie aventure à vos côtés, chers auditeurs. Les podcasts resteront néanmoins accessibles sur toutes les plateformes que vous connaissez, bien entendu. Du fond du cœur Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et vous êtes bien entendu libre de partager autant que vous le souhaitez ces podcasts. C'était Alexiane pour Anou l'Europe.